0: Der Infopodcast im Freien Radio Freistadt.
1: Die Euregio hat Geburtstag gefeiert, 30 Jahre gibt es die jetzt schon und bei mir im Studio ist Christoph Adner Sulzer, er ist Leiter vom Regionalmanagement Oberösterreich von der Geschäftsstelle Mühlviertel. Er ist Regionalmanager für Raum- und Regionsentwicklung und er gibt uns heute Einblicke in das, was die Euregio, was das Regionalmanagement ist und wie sich so eine Euregio in 30 Jahren auch entwickeln kann. Herzlichen Dank fürs Kommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vor Gut 30 Jahren, also September '93 wurde die Euregio Bayerischer Wald Böhmerwald gegründet. Wie ist es dazu überhaupt gekommen? Warum hat es das gebraucht?
0: Mhm. Ja, ganz ein wesentlicher Einschnitt war natürlich 1990 die Grenzöffnung zwischen Österreich und Tschechien. Und äh, das war eigentlich der ausschlaggebende Grund, äh, eine, eine Organisationsform zu gründen, wo man gut kommunizieren kann. Man muss sich vorstellen, damals war das äh, eine, eine absolute Grenze. Das heißt, das war abgeschottet und ähm, äh, die, die, die Grenze war dicht. Und was auch noch dazu kommt bei dieser Grenze zwischen Südböhmen und Müllviertel ist, dass es eine absolute Grenze war, dass auch diese Sprachbarriere da war. Also äh, Es hat einfach was gebraucht, um diesen Grenzraum zu beleben. Und aus dem Grund ist dann in Grumau am 20. September 1993 die Euregio gegründet worden.
1: Die Einfach weil man sagt, man will da aufmachen, man will diese Grenze verwischen. Kann man, kann man das so irgendwie ausdrücken?
0: Ja genau, man, man, man will einfach diesen Grenzraum beleben, wo vorher das Ende der Welt war, jetzt irgendwie die Mitte Europas zu machen und für das braucht es einfach Kommunikationsformen. Damals war es ja so, dass ich habe das von meinem Vorgänger, von Willy Patria gehört, dass es ja da nicht einmal Telefonverbindungen gegeben hat und es war gar nicht so leicht, auch wirklich da in Kommunikation zu treten und äh, kann man sich gar nicht vorstellen vor 30 Jahren, dass das, dass das nicht möglich war und dass einfach auch diese, diese, diese natürlichen Netzwerke, die sonst einfach bei anderen Grenzen bestehen, zum Beispiel, wenn man jetzt an Bayern und Oberösterreich denkt, die hat es da nicht gegeben und um dieses auch aufzubauen und auch diese, diesen persönlichen Kontakt zu pflegen, für das hat es einfach diese Organisationsform auch gebraucht. Genau, und braucht es auch immer noch.
1: Und wo sieht die Euregie oder die, die Kernaufgaben?
0: Die Kernaufgaben haben sie natürlich in den, in den vergangenen 30 Jahren schon gewandelt, weil ähm, grenzüberschreitende Zusammenarbeit war in den, in den, in den 9, 1990er und 2000er Jahren, das war was Exotisches, das war vom Aktionismus geprägt. Da ist es darum gegangen, dass man dass man das erste Mal zusammenkommt, dass man ein Fest feiert. Also ganz, ganz bekannt ist dieses, äh, dieses, äh, dieses, äh, diese Feste zur Grenzöffnung äh, in, in Google World, äh, wo man auch zusammenkommt und feiert und was macht und auch diese, diese Kontakte zwischen den, ähm, zwischen den einzelnen politischen Funktionären der angrenzenden Gemeinden aufbaut. Also, das, das, das ist wirklich, sage ich einmal, das, das ist diese Kernaufgabe. Und manchmal sage ich ja, steckt eh ganz viel drinnen im Namen eurer regio Setzt sich zusammen aus EU und Regio. Und ein Stück weit geht es einfach auch darum, diese europäischen Werte, dieser... Guten Nachbarschaft, der Solidarität, des gemeinsamen Kommunizierens, diese demokratischen Grundwerte ein Stück weit auch in der Region zu leben und zu übertragen und auch dafür einzustehen.
1: Und die Regio versteht sich schon als, als politische Organisation in gewisser Weise. Also da geht es hauptsächlich um Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, oder? Also jetzt nicht wirklich auf persönlicher Ebene, sondern eher auf struktureller Ebene.
0: Also die Euregio an sich schon, also Zusammenarbeit der Gemeinden, der Regionen, der Bezirke, um auch, sage ich mal, diese diese grenzüberschreitende Kommunikation nicht nur auch, sage ich mal, Wien und Prag und München zu überlassen, sondern wirklich auch, sage ich mal, in in diesem Lebensraum, äh, Müllviertel, Südböhmen, Bayerischer Wald, gemeinsam äh, zu zu, zu arbeiten. Und natürlich ist die Kommunikation auf einer politischen Ebene, aber die Projekte und die Zielrichtungen sollen sie natürlich auch an die Menschen, an die Bewohner, an die Bürger richten.
1: Und wie kommen jetzt so Projekte üblicherweise zustande? Also wie wird da Mhm. ausgewählt, wie wird da gesagt, hey, macht's was? Mhm. Oder wie funktioniert das? Mhm. Wie kann man sich das praktisch vorstellen?
0: Genau. Naja, was was, ein sehr gutes Instrument ist und wo eigentlich sehr viele äh, Projekte sind, Begründen ist ein europäisches Förderprogramm, was jetzt eigentlich unabhängig von der Euregio ist, aber das einfach von der Euregio unterstützt, getragen wird und, und auch dafür gesorgt wird, dass dieses Instrument ähm, auch in unserem Grenzraum Anwendung findet, das heißt Interreg, von dem hat man vielleicht schon mal gehört, das ist ein sehr großes Förderprogramm und ähm, wo unterschiedlichste ähm, Projekte gefördert werden können. Besonders spannend für diese Grenzraumentwicklung ist dieser Kleinprojektefonds, wo eben Projekte im soziokulturellen äh, Bereich gefördert werden, im Bereich der Begegnung, wo zum Beispiel äh, die Feuerwehren von angrenzenden Gemeinden gemeinsame Übung machen können oder sie für Katastrophenfälle absprechen können. Und das sind jetzt keine Projekte, die, äh, die Millionen kosten, sondern wo es einfach darum geht, dieses, äh, diesen Austausch, die Begegnung, manchmal mehr die Übersetzungsleistung zu, Unterstützung, äh, zu unterstützen. Das sind einfach für die Grenzraumentwicklung wertvolle Projekte. Und darüber hinaus gibt es natürlich ich mal, große Projekte, die jetzt im touristischen Bereich liegen, ähm, die über Interreg gefördert werden. Bekannt ist zum Beispiel der Burgen- und Schlösserweg oder äh, der, der Schwarzenberger Schwemmkanal, die, die, die Reaktivierung und so. Das sind natürlich so ganz große Leuchtturmprojekte.
1: Und im Zusammenhang eben jetzt mit Interreg, mhm. Euregio, jetzt haben wir schon zwei mhm. so Abkürzungsbegriffe, ich haue noch einen dritten mhm. Eine ähm, Regionalmanagement Oberösterreich. Mhm. Was ist da jetzt genau euer Part da drinnen mhm. oder eure Aufgabe? Mhm.
0: Mhm. Ähm, ich habe schon gesagt, die, die Euregio ist, ist 1993 gegründet worden in Grumau und ähm, das so aus, schaut so aus oder immer nur so aus, dass die Euregio eigentlich aus drei Teilen besteht, aus diesem Müllvettlerteil, äh, aus dem südböhmischen Teil und dem niederbayerischen Teil und wir gemeinsam sind drei unabhängige Organisationen, Vereine, die bilden äh, die, die Euregio äh, und haben ein Arbeits- im Einkommen, wie wir zusammenarbeiten und es sind natürlich, äh, und die Euregio Mühlviertel hat natürlich nicht nur grenzüberschreitende Themen vom Anfang gehabt, also die Mitglieder sind ja ca. 120 Gemeinden im Mühlviertel, also fast alle gemeinsam sind bei der Euregio dabei, sondern auch Themen der Regionalentwicklung und der ländlichen Entwicklung waren drinnen. Also das war von Anfang an in dieser DNA drinnen: auf der einen Seite diesen, diesen, diese Grenzraumentwicklung und aber auch ländliche Entwicklung im Mühlviertel. Und Natürlich hat es da im Laufe der Zeit Förderprogramme gegeben, hat es auch Mitarbeiter gegeben und so. Und die Mitarbeiter sind dann äh, zum späteren Zeitpunkt, äh, 2006, ausgelagert worden in ganz Oberösterreich der in den Regionalvereinen zum Regionalmanagement Oberösterreich. Das ist jetzt mittlerweile eine landesweite gemeinnützige GmbH. Und wir sind als Regionalmanagement Oberösterreich mit Standort dem Mühlviertel beauftragt worden, die Euregio operativ zu unterstützen, die Geschäftsstelle zu führen, dann, wenn es zu, zu Projekten kommt, diese bestmöglich zu, zu, zu unterstützen. Und die Euregio ist nach wie vor quasi der, das politische Dach. Das also
1: der, der Mutterverein. Genau,
0: genau. Und darum ist es auch sehr eng verwoben und manchmal wird auch gar nicht so genau unterschieden, was ist Regionalmanagement, was ist Euregio. Im Grunde ist es gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man die Ansprechpersonen kennt, dass man die Opfer, die Gabriele strauß kennt, dass man vielleicht mich kennt und wir schauen dann schon, dass es dann in den richtigen Bahnen verfolgt wird.
1: Im Zusammenhang mit Euregio, da hört man oft den Begriff Europa der Regionen. Was ist damit gemeint? Also geht es da jetzt um, um wirklich eine Regionalisierung, mhm. um eine Unterteilung wieder in kleinere Einheiten von dem großen Europa oder, oder wie ist das gedacht?
0: Mhm. Also genau das Gegenteil äh, ist, ist gedacht und das ist ganz wichtig, genau in Zeiten wie diesen auch das, das ganz äh, lautstarker zu verkünden. Genau, Es geht nicht ums Kleinmachen, ums, äh, ums Eingrenzen, um wieder irgendwie sie abzuschoten und zu isolieren, sondern Europa der Regionen äh, heißt äh, das äh, ist, ist ganz eng mit diesem Begriff Subsidiarität verbunden. Das heißt, dass man dort das macht, äh, in, in, in dem Raum, wo man es am besten machen kann. Das heißt, äh, grenzüberschreitende Projekte äh, mit den Feuerwehren, das kann man einfach auf einer regionalen Ebene gut machen. Es gibt aber andere Themen wie Gesundheitsversorgung, äh, wo man da grenzüberschreitend zusammenarbeiten müssen. Da braucht es jetzt andere Gebietskörperschaften. Und es ist Europa der Region heißt für mich, dass man dort an der kleinsten Stelle das macht, was gut möglich ist. Aber manche Themen muss man nationalstaatlich lösen, manche kann man auf Bundeslandebene lösen, manche gehen aber auch nur in der Region und auch in dieser grenzüberschreitenden Region. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, zu schauen, wo welches Thema hingehört und, und ganz im Gegenteil auch wirklich aufzumachen und offen zu bleiben und, und, und in Kommunikation zu bleiben.
1: Meine Region hat ja auch so ein sehr, Sag jetzt mal, es ist ein sehr schwammiger Begriff. Eigentlich eine Region hat keine klare Grenze. Mhm. Also eine Re- Region ist irgendwie so, das, das ist die Gegend da. Mhm. Und da kann man nicht einfach eine klare Grenze ziehen. Und vielleicht ist genau das, das wo, wo der Unterschied ist zwischen jetzt das ist der Bezirk, das ist der Bezirk oder das ist diese Region. Mhm. Das kann mitten in einem Bezirk schon wieder ganz anders cool. sein.
0: Und das ist auch der Ansatz für Regionalentwicklung, dass man manche Themen, ähm, die muss man kleinräumiger anschauen, manche äh, muss man auf eine gewachsene regionale Struktur zugreifen äh, und, und das ist einfach, glaube ich, da muss man auch flexibel bleiben. Also ganz wichtig ist, dass man sich jetzt in der Regionalentwicklung nicht, nicht abgrenzt und sagt, das sind genau unsere fünf Gemeinden und wir machen das so, sondern dass man, dass man durchaus da ein bisschen flexibel bleibt und sagt, das sind jetzt Themen, die betreffen eher äh, den Bereich und also das, 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 das ist auch offen zu holen, aber grundsätzlich glaube ich zum Beispiel schon, dass, dass wenn man jetzt irgendwie so historisch zurückschaut, dass das Mühlviertel zum Beispiel so ein bisschen eine gewachsene Region ist, wo man sagen kann, das sind die Themen, die Herausforderungen, die Landschaft, die Menschen sehr ähnlich. Natürlich, wenn man genau hinschaut, gibt es natürlich auch im Mühlviertel eher städtische Bereiche und ländliche Bereiche und so, aber grundsätzlich so als, 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 als Region funktioniert das Mühlviertel schon.
1: Wobei es ist Mühlviertel ja wahrscheinlich, eh, wenn man jetzt 30 Jahre Regio sehr gewandelt hat, weil von Vorher war nach oben hin dieser Deckel mhm. und alles hat sich nach Linz konzentriert. Ich meine, es ist wahrscheinlich immer nur mhm. diese Tendenz da, ja, dass sie viel Richtung Großstadt auch irgendwie orientiert. Aber dieser, dieser Deckel ist ja weggebrochen, diese absolute mhm. Grenze, wie wir vorher gesagt
0: haben. Genau, also das, mittlerweile ist es wirklich dieser, dieser Bereich Mühlviertel und, und, und Südböhmen. Lippen, der Bereich ist wirklich fast ein Lebensraum geworden. Ganz für Arbeitskräfte pendeln vom so, so südböhmischen Bereich, auch ins Mühlviertel, wo man jetzt zum Beispiel in das, ins Krankenhaus Freistadt schaut oder in die Bauwirtschaft schaut und so, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Verflechtungen. Und, und genauso ist es umtrat, dass viele Mühlviertler gern Skifahren nach Lipno fahren. Und dieser, dieser, dieser lebensräumliche Aspekt ist, glaube ich, ganz wichtig. Und, und genau.
1: Ich möchte jetzt ein bisschen ins Konkretere kommen, dass grenzüberschreitende Kooperation Vorteile hat, das haben wir jetzt eh schon ausgearbeitet. Aber gibt es da so gelungene Beispiele für Projekte, die so wirklich nachhaltig was bewirkt haben, wo sagen, das haben wir gemacht und das haben wir vor 15 Jahren gemacht oder vor 20 Jahren gemacht und das ist immer noch da und das hat wirklich was in der Region verändert.
0: Ähm, ja, so der, der, der Klassiker ist natürlich, aber jetzt erst schon gesagt, dieser Schwarzenberger Schwemmkanal, den man irgendwie kennt, der wirklich ein technisches Wunderwerk ist und der ja rundherum einfach auch, sage ich mal aus Bauwerk anzieht, aber der auch touristische Möglichkeiten mit der Radfahrstrecke gibt und so. Also das sind natürlich äh, Dinge, die, die, man nicht, äh, die man nicht außer Acht lassen darf, also so Infrastruktureinrichtungen. Aber ich glaube, das, was wirklich oft auch wirkt, sind, sind, sind kleinere Projekte. Ich habe zuerst äh, schon beschrieben, vorher werden die gemeinsam was machen, Schulen, die gemeinsam sich auf Projekte einlassen, weil dort ist man eher auch im Bereich der Nachhaltigkeit. Das ist jetzt nicht nur das eine Projekt, sondern die Erfahrungen, was die Menschen mitnehmen, dass, äh, wie geht es mir als Jugendliche, wenn ich jetzt mit wem kommuniziere, der nicht mehr, sprech, mehr Sprache spricht und so. Also ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Punkte und wo man sich vielleicht dann auch darauf einlässt, dass man auch, wo man als Jugendliche positive Erfahrungen macht, ähm, dass man dann auch später in meinem Verein, in meinem Arbeitsumfeld durchaus auch da offen ist und auch dieses, dieses, diese Möglichkeit in Betracht zieht, da ist keine Grenze, sondern da, da geht es auf der anderen Seite weiter. Und die Menschen dicken sehr ähnlich, sprechen vielleicht ein bisschen anders, äh, aber genau. Also
1: geht es ja ganz viel darum, ähm, Vorurteile abzubauen und, und so Grenzen zu öffnen wieder.
0: Genau, Vorurteile abzubauen und dazu zu sehen, dass natürlich äh, durch, durch die Geschichte und die belastete Geschichte, dass da einfach auch Sachen historisch irgendwie anders gewachsen sind. Es ist zum Beispiel, wenn man da im südböhmischen Raum schaut, ist zum Beispiel so dieses, dieses was man bei uns kennt, dass sie, dass sie Menschen in Vereine engagieren, dass es Blasmusikvereine gibt und Sportvereine gibt und so. Das ist jetzt zum Beispiel in Tschechien einfach durch die, durch die Historie weniger gegeben und so. Das heißt, man braucht andere Anknüpfungspunkte. Also man kann da jetzt nicht einfach sagen, man man, man sucht sich einen Sportverein dort, weil, weil das dort einfach auch nicht so institutionalisiert ist. Also die Anknüpfungspunkte sind vor allem Schulen, weil es gibt es natürlich auf beiden Seiten Feuerwehren, das gibt es und so. Und das auch zu erkennen, dass das, obwohl das oder, oder auch zu erkennen, dass die Geschichte da einiges auch unterschiedliche Entwicklungen ausgelöst hat.
1: Mhm. Wie beurteilt Sie das? wann ist ein Projekt wirklich nachhaltig? Es wird ja nicht jedes Projekt äh, nur einen Nachhall haben von von x Jahren. Aber was macht Projekte aus, die wirklich einen nachhaltigen Wert in der Region erzeugen? Also jetzt nicht monetären Wert, sondern Mhm. einfach einen einen regionalentwicklerischen Wert.
0: Ich glaube, es ist eh das, äh, das, was es de facto in den Menschen auslöst. Also wenn ich ich triff und gemeinsam zusammenkomme und und nur unsere Kochrezepte äh, gegenseitig ausprobiere, das, das, ist, das sind für mich oft die wertvollsten Projekte, einfach auch diesen Aha-Effekt zu haben. Ah ja, so schaut das aus. Oder, ähm, oder sie auch oft zu hinterfragen, eigene Vorurteile zu hinterfragen, weil das einfach eine gute Grundlage ist für ganz viele andere, für, ganz viele andere Themen. Und die Grenze ist ja nicht, sind ja oft nicht nur nationale Grenzen. Es gibt ja Grenzen, die, 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 die nicht so sichtbar sind, wo es einfach auch um andere Kulturen geht, wo es um Grenzen geht, wo man selber jetzt irgendwie ein bisschen die Komfortzone zu verlassen muss. Äh, und, und was ausprobieren muss, und das, das möchte man in, diese, in, in, in die Projekte immer anstoßen. Und die Projekte sind auch meistens nicht so, dass die jetzt wir wie so also Regio oder das Regionalmanagement initiieren, sondern Menschen kommen zu uns mit guten Ideen und wir versuchen ein Stück weit das zu begleiten und zu schauen, was braucht es da, wie, wie, wie kann es ein nachhaltiges Projekt da in dem Sinne werden, dass da wirklich echte Begegnung stattfindet, dass das jetzt nicht nur einmal ein Ausflug ist und, und das war's, es, sondern oder dass das sowieso was ist, was man als Verein eh macht und dann kriegt man das vielleicht gefördert, sondern, sondern dass man da, da diesen, diesen Begegnungsaspekt gut aus der Arbeit. Genau. Und wir unterstützen natürlich auch dann die, die richtigen Partner auf der anderen Grenze Grenzseite zu finden. Die
1: Gabriele Lagner strauß ist Euregio-Vorsitzende auf der österreichischen Seite. Mhm. Die hat mal davon gesprochen, dass die Arbeit der Euregio Außenpolitik im Kleinen ist. Wie, wie kann ich das verstehen? Mhm. Also jetzt, jetzt kommen wir wieder mehr auf diese politische Ebene oder halt diese politische Aufgabe auch.
0: Mhm. Genau. Also man kann es irgendwie so vorstellen, ähm, das Europa, äh, wenn man Europa denkt, denkt man sehr schnell an Brüssel, an Berlin, an, an die Ballungszentren, an Paris und so. Aber wenn Europa funktionieren will, dann muss an den Grenzen funktionieren. Das sind die Nahtstellen, wo es zusammengeht geht und so. Und, und so versteht äh, die, unsere Abfahrt, die Gabriele Lackner-Strauß das auch. Dies, äh, dieses, dies Europa f- wird zwar sehr oft äh, ich mal, von den Metropolen aus gesteuert, aber dort, wo es wirklich sag ich mal, da, spürbar und erlebbar ist, ist da, wo die Menschen zusammenkommen. Und das ist an den Grenzen. Und das ist auch der Punkt, warum man zuerst beim Europa der Regionen war. Es gibt einfach Themen, die keine in Brüssel regeln, sondern das muss ich äh, ja, zwischen Freistadt und Kaplitz besprechen oder zwischen Badlenfelden und 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 so. Und dass diese Ebene einfach auch gibt und das ist so, äh, diese, diese Außenpolitik, klar, dass man sie abstimmt, dass man schaut, dass man nicht irgendwie äh, am, am selben Tag ein großes Fest macht oder dass man auch die Nachbarn einladen und so, also lauter so Dinge, die, die da einfach auch wichtig sind.
1: Also das Zusammenwachsen fördern.
0: Genau, genau. Mhm. Was und sie auch, und sie auch kennen. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass, es, dass man, dass man diese, dieses persönliche Netzwerk auch hat, dann, wo es auch Themen gibt. Und es gibt ja dann auch öfter Themen, die zu die, die, die so Krisen führen können. Also man braucht nur nur dieses Atomkraftthema, denken an andere, dass es da zumindest einen Kommunikationskanal gibt, dass es Menschen gibt, Abseits von Linz und Budweis, sondern wirklich in der Region, die se- die Handynummer eingesprochen haben und die dann auch besprechen können. Da gibt es jetzt irgendwie einen Vorfall oder da gibt es eine Situation, die se- ist die- sehr, sehr, sehr unterschiedlich, wie gehen wir damit um oder so. Also, das, das ist schon wichtig.
1: Also im Alltag den anderen auch mitdenken. Genau. Und je näher man zusammenwächst, desto eher gelingt es dann auch, dass man sich nicht gegenseitig wieder. Irgendwie vor den genau. Kopf stößt oder entfremdet genau. oder sondern dass man zusammenwachst.
0: Genau. Oder also so Zeichen der Wertschätzung. Wenn man zum Beispiel schaut, dass, dass viele äh, äh, tschechische Bürger noch ins Müllviertel skifahren kommen und so, das ist das natürlich so, dass man die Speisekarten dann äh, zweisprachig anschreibt und so und auf, und auf solche Dinge ja zu schauen, die, die, die auch diese Wertschätzung ausdrücken. Also, Genau.
1: Was braucht jetzt eigentlich ihr als EUREGIO, als Regionalmanagement von übergeordneter Seite, also jetzt von, von den einzelnen Ländern, von der EU, damit eure Arbeit gut gelingen kann? Ja. Weil es könnte ja nicht als Insel existieren. Es ist ja trotzdem dann, wo ich wieder mhm. ans Größere denken muss.
0: Genau, also gute Frage. Man Grundsätzlich sind es, finde ich, z- z- zwei, zwei Dinge. Das eine ist natürlich dieses, dieses Wahrnehmen von von äh, den, ich mal, von Landes- und Bundesseite, dass es da äh, vor Ort eine Organisation gibt, die sich um diese Außenpolitik dem Kleinen kümmert, das heißt äh, auch durchaus auch die Kommunikation auch zu verstärken und wir versuchen natürlich immer wieder Gespräche zu haben und so, aber das auch zu sehen, äh, dass da was gibt, wo man darauf zurückgreifen kann oder wo man auch sich informieren kann oder wo man nicht alles irgendwie neu erfinden muss, auch aus Bundespolitik und so. diese diese Wertschätzung ist schon wichtig und wir versuchen auf der einen Seite natürlich auch, wenn es Themen gibt, die uns wichtig sind, dorthin zu kommunizieren, also dass das wirklich ein ein guter Dialog ist auf der der einen Seite und das zweite Thema ist, man braucht natürlich einige Instrumente der Grenzraumentwicklung das heißt, das das, ich habe schon von dem Förderprogramm Interreg gesprochen das ist natürlich was was extrem wichtig ist dass man das aufrechterhalten und dass das auch weiterhin gibt weil weil durch das einfach die die Möglichkeit besteht die wirklich Förderprojekte zu machen, weil die Region an sich lebt halt vor ihren wenigen Mitgliedsbeiträgen, die die Gemeinden liefern und wir wissen in Zeiten knapper Gemeindefinanzen ist es auch schwierig und so. Also allein durch diese Mitgliedsbeiträge ist jetzt kein Förderprojekt möglich und so. Also es braucht da auch diese, diese, diese Programmmaßnahmen auf alle Fälle. Genau. Und es braucht natürlich auch, sage ich mal, auch Menschen und Politiker, Politikerinnen, die auch sorgen. Ähm, ich nehme mich um das Thema dieser Grenzraumentwicklung an und stehe dafür und mache das und so, wie es, wie es, wie es die Gabriele Lackner-Strauß macht, die ja, sage ich einmal, äh, von Beginn ihrer politischen Karriere immer glühende Europäerin äh, ist und das Thema einfach äh, sich genommen hat und gesagt hat, da braucht es was, da müssen wir auch schauen, dass man dass man, das, dass das auch in der Politik Platz findet, obwohl es vielleicht dann äh, oft gar nicht so ein populäres Thema ist, weil man natürlich dafür unterwegs ist und äh, äh, mal, für die Tagespolitik oft gar nicht so leicht zu vermarkten ist, wenn man sich da in dem grenzüberschreitenden Bereich einsetzt. Aber das ist das Entscheidende, dass da natürlich auch äh, Politik dafür braucht.
1: Ja. Weil man ja wahrscheinlich im Alltag dann doch sehr in seinen Grenzen denkt, logischerweise. Genau, und gerade zum Round zu, wie wird es dann immer ein bisschen äh, unschärfer, sage ich jetzt einmal, egal zu welcher Grenze hin. Äh, und da einfach zu sagen, ja, aber das hört nicht da auf.
0: Genau, genau. Mhm. Und es braucht einfach da eine Kontinuität. Das ist ja nichts, wo man jetzt, sage ich einmal, äh, eine findet sondern das, ist, das sind gewachsene Kontakte, die über Jahre, lang, über Jahre hinweg aufgebaut werden und, äh, und von dem lebt es. Und das ist halt dieses Netzwerk, dieses ist dann möglich macht, wenn dann Projektanfragen kommen, wenn es um Krisenkommunikation gibt, dass man dann auch wirklich gut reagieren kann und dann auch das eine oder andere nur abfangen kann oder in Bahnen lenken kann oder manchmal eskaliert sie.
1: <lacht> Aber da sind wir jetzt schon in, in einer Richtung unterwegs, was sagst du, das muss entwickeln, das muss wachsen. Jetzt gibt es die Regio gut 30 Jahre. Da hat sich aber sicher eben die Kontakte aufgebaut, aber es hat sich ja die Zusammenarbeit wahrscheinlich im Laufe der Zeit sehr gewandelt und auch diese Schwerpunkte, die man setzt, oder?
0: Mhm. Genau, also es ist so, dass, dass unser Arbeitsübereinkommen der drei Regios, das ist wirklich nur. ich habe jetzt da diese Gründungsurkunde dabei, äh, im Radio kann man das leider nicht sehen und wo das mit Originalunterschriften nur belegt ist, also das ist jetzt, die, es ist wirklich so der, sage ich mal die, die Grundlage unserer Zusammenarbeit, wir sind eine Arbeitsgemeinschaft aus drei Vereinen, das heißt in der, in der internen in der internen Arbeitsweise haben wir jetzt einfach dieses 30-Jahre-Jubiläum auch genutzt, um zu schauen, ist diese Form der Arbeitsgemeinschaft nur zeitgemäß? Braucht es da nicht nur mehr ich mal, institutionelle ähm, ich mal, Ver- Verankerung und Zusammenarbeit? Da sind wir gerade auch am Überlegen mit, den, mit europäischen Institutionen. Da gibt es manche Rechtsformen, an die man denken, vielleicht ist dieser ein grenzüberschreitender Verein oder anderes. Und wir haben auch versucht, unseren Außenauftritt ein bisschen zu, ähm, zu verändern. Das heißt, wir, die Euregio hat sich ein eigenes Logo gegeben. Es gibt ein neues Euregio 3 Magazin, das, das zweisprachig ist und was sowohl in Südböhmen, im Mühlviertel und in, in Niederbayern erscheint. Das heißt, Brückenschlag. Und wir sind auch gerade dabei, nur eine gemeinsame Webseite für alle drei Vereine, also in Südbärm im Mühlviertel und in, ähm, in Niederbayern auch auf den Weg zu bringen. Also das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollen jetzt intern irgendwie uns, uns gut strukturieren äh, in, in noch 30 Jahren. Und das andere ist natürlich, dass wir, dass wir weiterhin schauen und, äh, und das ist jetzt auch gelungen mit, äh, mit Jahresende 23, dass wir uns dafür einsetzen, dass es nach wie vor diesen Kleinprojektefonds zwischen äh, Tschechien und und Österreich, also sprich bei uns zwischen Südböne und Mühlviertel, dass es den wieder gibt, dass der wirklich auch ich mal, mit, einem, mit einem Finanzpolster gefüllt wird und dass auch wieder Projekte möglich sind. Weil das, das sehen wir einfach schauen, dass es dass, dass, dass nach 30 Jahren das insofern sich verändert hat, dass es, dass es selbstverständlich ist, dass man über die Grenze fahren kann, dass es, dass es da Durchlässigkeiten gibt und dass gerade jetzt für junge Leute ist das völlig normal und so aber dass es trotzdem diese, dieses, diese, diese Förderung der Zusammenarbeit wieder braucht und gerade so 30 Jahre danach, wo das nicht mehr exotisch ist, wo das nicht mehr diesen Reiz des Besonderen hat, da trotzdem auf das Wert zu legen, dass wir eine gute Kommunikation haben und, und einfach auch diese Zusammenarbeit, das eine oder andere Projekt irgendwie auch entstehen kann und, und da einiges wachsen kann.
1: Wachsen ist es ein Stichwort, denn ich mir das jetzt anhöre, da ist sehr viel gewachsen, eben nur von dieser Vereinbarung, die, das grad, die man leider im Radio mhm. nicht herzagen kann, aber die ist noch wunderschön mit Maschinen geschrieben und so, also wo man wirklich merkt, da hat sich ganz, ganz viel da in diesen 30 Jahren. Ein zweites mit Pringsel mhm. äh, hast du ja noch den, ein Stück eiserner Vorhang. Genau. Also ganz unspektakulär, eigentlich, wenn du das nur so siehst.
0: Genau, es ich bock das jetzt gerade aus, aus aus der Rolle. <lacht> also es ist wirklich so ein Stück äh, Stacheldrahtzaun, äh, ist schon ein bisschen verrostet, der wirklich aus dem Originalvorhang ausgeschnitten ist und also ein Stück weit Symbol, auch für diese absolute Grenze und äh, was, was auch ein schönes Zeichen ist, wenn ich das wieder einschirme und auch weg da kann weil ähm, wir haben jetzt während der Corona-Phase überlegt, wo die Grenzen wieder zugegangen ist und was das auch dann heißt, wenn auf einmal diese Selbstverständlichkeit, diese, dieses Grenzübertritts, dieses gemeinsamen Tuns auf einmal nicht mehr möglich ist und man sieht da, wie schnell es irgendwie geht ähm, und ich glaube, dass das ganz wichtig ist und das ist für uns als Regio sage ich mal, das abseits von Projekten und von, vom, vom Netzwerk auch das dafür zu stehen, für diese offene Grenze und nicht im Sinne eines Zauns, sondern auch, dass man dass, es, dass, dass, dass diese, ganzen, ähm, diese ganzen Reden von der Festung Österreich und, und, und anderen Unwörtern, dass man da irgendwer dagegen wirkt und sagt, wir müssen offen bleiben. Auch nicht nur räumlich, sondern in unseren, äh, ich mal, in unseren Köpfen. Und, und da diese, diese, diese Offenheit zu haben, auch zu kooperieren und zusammenzuarbeiten, weil nur so kann es irgendwie in die Zukunft mhm. gehen. Und
1: das, was an Zusammenarbeit und, und Öffnung geschehen ist, zu bewahren, zu behalten und dann auch noch auszubauen Auszubauen, eigentlich. auf alle Fälle, genau. Jetzt sind wir schon voll mittendrin in, in dem Blick in die Zukunft und Wiesel ist jetzt auch schon angesprochen worden, aber wo will jetzt die Euregio, wo will das Regionalmanagement in den kommenden Jahren hin? Wohin soll der Fokus gelegt werden? Bleibt es wirklich bei dem man sagt, wir konzentrieren uns mehr auf diese kleinen, kleinen Fördergeschichten oder, oder sagt man, nein, aber wir haben auch noch ein ganz großes Projekt in der Pipeline, wie schaut es da aus?
0: Also das äh, ist natürlich so, dass es dass diese kleinen Projekte, das ist das, was die, die, die DNA ausmacht. Also wirklich nur so kann Grenzraumentwicklung passieren, wenn sich Menschen verste- äh, begegnen, wo man sie versteht, wenn man gemeinsam was macht und so. Also das ist schon ganz zentral und das wollen wir weiterhin fördern und erhalten. Und das ist auch gar nicht so leicht in Zeiten wie diesen, äh, dieses, diesen äh, diese, diese, diese kleinen Projekte zu ermöglichen. Also wir glauben, dass... In diesen kleinen Projekten das Große möglich ist. Also das, das schaut oft klar aus, aber das, was dann die Menschen sie mitnehmen, was daraus lernen, und so das ist ja eigentlich dieses Große, der, dieser, wo man von grenzüberschreitender Zusammenarbeit äh, redet und es gibt natürlich, sage ich mal schon Themen, die, ähm, die, die sage ich mal längerfristig auf der Agenda sind und wo man, wo man gut schauen muss. Äh, das eine ist so das Thema der, der Sprachbildung. Ähm, das ist natürlich so, dass da im Mühlviertel schon, äh, gerade so nach Grenzöffnung und EU-Beitrag Tschechien, sehr viel passiert ist ähm, und da das abgenommen hat und äh, das, äh, diese Sprachbildungsangebote, gerade im Kindergarten, bei Jugendlichen und so, also das, das, das wäre auf alle Fälle zu forcieren und da würden wir schauen, dass wir in den nächsten Jahren auch das eine oder andere Projekt umsetzen, um einfach auch diese, diese Sprache, äh, und also diese, diese, diese andere Sprache irgendwie auch äh, zumindest, also man muss nicht perfekt sprechen, aber dass man grüßen kann, dass man, dass man irgendwie zählen kann, ein paar so also einfache Dinge auch, und da geht's, das ist eher ein Wertschätzungsthema, sage ich mal, da, da einiges zu machen. Und ein zweites großes Thema, finde ich, ist, äh, wir sind mittlerweile ein gemeinsamer Lebensraum und das, was schon sehr abrupt, sage ich immer, nur, nur abreißt an der Grenze ist, mit, ist, ist einfach äh, die, der öffentliche Verkehr. Also es gibt da kaum die Möglichkeit, dass man, dass man zu vernünftigen Zeiten irgendwie ähm, äh, von Freistadt nach Goma kommt oder so, öffentlich. Ähm, und oder an anderen Stellen und, und da auch Möglichkeiten anzudenken, wie man diese, diesen grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehr organisieren kann. Mittlerweile, die Bänderströme sind ja groß und so.
1: Dass man da mehr Durchlässigkeit schafft.
0: Genau, das ist natürlich ein großes Thema, wo man jetzt, sage ich mal, als Regio oder so keine Projekte direkt umsetzen kann, aber was eher so was ist, was, was ein Lobbythema ist. Das ist natürlich ein Thema der Verkehrsverbünde und, und, und. Aber ich denke mal, wir sind ein gemeinsamer Lebensraum, und äh, genau, vielleicht gelingt es dort oder da mal ein Pilotprojekt auch zu, zu schaffen. Also bin da eh schon recht zuversichtlich, dass da was gelingen kann. Äh, aber das, das ist einfach nur ein Thema, was, wo man wirklich sagen muss, da ist die Grenze eisern. Da ist sie eisern.
1: <lacht> aber trotzdem ja, her halt da sehr viel Zuversicht und auch das außer, dass euch die Arbeit nicht ausgehen wird.
0: Auf keinen Fall, genau. Die Arbeit geht uns nicht aus. Es ist ja so, dass immer wieder, äh, dass immer wieder natürlich ähm, andere Menschen da sind und und auf äh, verschiedene Bürgermeister wieder in Verantwortung sind. Also äh, äh, die Arbeit geht nicht aus. Und genau, was was auch so ein ein großes Anliegen ist, was wir heute das erste Mal gemacht haben, ist, äh, wir haben ganz bewusst äh, mit mit Jugendgruppen aus allen drei, aus allen drei Ländern, so eine Jugendwoche verbracht, wo wir genauso so diese, dieses, dieses Thema der, der, des Europa, der Regionen, der europäischen Identität da besprochen haben, gemeinsam und das war eigentlich recht, äh, recht aufschlussreich, auch für uns und auch für die Jugendlichen selber und auch ein bisschen, wir sind ein bisschen in die Projektentwicklung gegangen. Also das war so der dritte Bereich, den habe ich vergessen, neben Sprache und, und Mobilität vielleicht auch das Thema dieses, dieses, dieses Jugenddialogs auch noch zu fördern und dort zu schauen, einfach anzusetzen, wie man Jugendliche auch für so grenzüberschreitende Themen gut begeistern kann.
1: Und dass die dann vielleicht die äh, Regionalmanagerinnen und Manager der Zukunft sind, die dann das wieder vorantreiben. Das heißt, das Nachwuchs für die nächsten 30 Jahre. Genau, so
0: hoffentlich, genau. (lacht) Oder Bürgermeister und Bürgermeisterinnen und Menschen, die sich für die Region einsetzen, genau.
1: Ja, dann haben wir da einen, einen guten Ausblick jetzt geschaffen. Herzlichen Dank, Christoph adner sulzer für dieses Gespräch. Und ich wünsche euch alles Gute für die Euregio, fürs Regionalmanagement und generell für die Öffnung unserer Region.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Und vielleicht kommen wir zum 40. Jahr wieder oder werden eingeladen.
1: Sehr gerne.